0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 마태복음 5장 4절의 말씀입니다 <웃음> 마태복음 5장 4절의 말씀 다 같이 합독하겠습니다 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 아멘! 하나님의 말씀입니다. 영국의 낭만주의 작곡가였던 에드워드 엘가는 어느 날한 어린 소녀의 노래를 들을 수 있었습니다. 그 소녀의 목소리가 너무나 아름답고 흠을 찾기 어려울 정도로 훌륭한 기교를 가지고 있었습니다. 그런데 그 소녀의 노래에는 무엇인가가 결여되는 것이 있었습니다. 그래서 그 소녀에 대해서 에드워드 엘가는 이렇게 조언을 했다고 합니다. 이 소녀는 장차 위대하게 될수 있습니다. 이 소녀의 마음을 부수어버릴 그 어떠한 일이 일어날 때 그렇게 될 것입니다. 그의 말은 오직 슬픔만이 오직 슬픔을 통해서만 배울 수 있는 것이 있다는 의미일 것입니다. 예술의 위대한 원천 가운데 하나는 그리고 삶의 위대한 원천 가운데 하나는 바로 슬픔입니다 예수님께서는 애통하는 자는 복이 있 나니 그들이 위로를 받을 것이며라고 말씀하셨습니다 주님께서 말씀하신 이 애통은 어떤 것일까요? 성경 원어에는 슬픔을 나타내는 단어가 아홉 가지나 있습니다 이렇게 많은 단어들이 있다는 것은 우리 인간의 삶에는 각양각색의 슬픔이 가득하기 때문일 것입니다. 본문에 애통하다 라고 번역되고 있는 헬라어는 펜세오라는 단어입니다. 창세기 37장 34절에서 애지중지하던 아들 요셉이 짐승에 찍혀 죽었다는 소식을 요셉이 형들로부터 들었을 때 아버지 야곱의 슬픔을 표현하던 단어가 바로 펜세오라는 단어입니다. 그러므로 이 펜세오라는 단어는 슬픔을 나타내는 많은 단어들 가운데 가장 강한 슬픔을 표현하는 단어인 것입니다. 사람이 탐닉할 수 있고 점잖고 감상적인 애수가 깃든 그런 슬픔을 표현하는 것이 아니라는 것입니다. 이 펜세오의 이 슬픔은 가슴을 부숴버리고 뼈를 갈가내고 창자를 끊어내고 심장을 꿰뚫는 그런 슬픔, 그 슬픔이 바로 애통하는 펜세우의 슬픔인 것입니다. 이 애통은 죄와 고통으로 인하여 용서와 도움을 구하는 성도의 신성한 슬픔을 가리킵니다. 이 신성한 슬픔을 가지고 계십니까? 성도 여러분, 우리 주님께서는 슬픔이, 슬픔이 많으셨고 눈물도 많으셨습니다. 2사에서 53장 4절은 그는 실로 우리의 슬픔을 당하였거늘이라고 말씀합니다. 히브리서 5장 7절은 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하시리에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 라고 말씀합니다. 예수님께서는 잘 아시는 것처럼 나사로가 죽었을 때 심히 통분히 여기고 눈물을 흘리셨습니다. 예수님께서는 예루살렘 성의 죄를 보시고 심판당할 운명을 바라보시면서 그럼에도 불구하고 회개하지 않는 예루살렘 성을 보시면서 우셨다고 성경은 기록하고 있습니다 우리 주님께서 말씀하십니다 우는 자는 보이있나니 너희가 웃을 것이며 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 예수님은 지금 웃는 것이 악이라고 말씀하는 것이 결코 아닙니다 예수님께서는 죄를 너무 가볍게 다루는 것을 악이라고 말씀하고 계신 것입니다 사도 야고보도 슬퍼하며 애통하며 울지어다 너의 웃음을 애통으로 너의 즐거움을 근심으로 바꿀지어다 라고 강력하게 부르시던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성경적 의미의 애통은 기쁨을 차단하는 슬픔이 결코 아닙니다 성도인 우리들의 슬픔은 소망 없는 자의 슬픔이 아닙니다 성도는 애통하지만 결코 좌절하지 않습니다 왜냐하면 우리는 이야기의 끝을 알고 있기 때문입니다 그리고 그 끝은 해피 엔딩인 것입니다 믿으십니까? 우리는 먼저 나의 죄로 인하여 울어야 합니다 성경은 다윗은 하나님의 마음에 합한 자라고 말씀합니다. 성경이 그렇게 말하는 이유는 무엇보다도 다윗은 회개하며 눈물 흘리는 자였기 때문입니다. 다윗은 밤마다 눈물로 침상과 요를 적시며 여호와여 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물 흘릴 때 잠잠하지 마옵소서라고 기도했습니다. 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 라고 말하면서 중심으로 통해 했습니다 성도 여러분 우리는 죄에 대해서 아무리 슬퍼해도 결코 지나침이 없는 줄로 믿습니다 우리 모두가 하나님의 뜻으로 하는 근심을 더 많이 더 깊이 경험할 수 있다면 그것보다 복단일은 없는 줄로 믿습니다 다윗은 10편 32편 1절과 2절에 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다 라고 고백했습니다 다위처럼 우리 각 사람도 내가 얼마나 악한 존재인지 하나님의 용서가 얼마나 완전한 것인지를 진심으로 깨닫고 고백할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 경건한 자는 죄가 없는 자가 아니라 죄를 고백하는 자입니다. 죄를 발견하는 것이 행복이요. 죄를 사암받는 것이 행복이요. 죄를 떠나는 것이 행복입니다. 회개하였을 때 하나님께서는 회개하는 자의 과거를 용서해 주실 뿐만 아니라 미래를 이끌어 주실 것임을 확신하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 또한 하나님께서는 자신의 불행 때문에 슬피 우는 자를 위로하십니다 요의 친구들이 요을 조롱할 때요은 여호와를 향하여 눈물을 흘렸습니다 한나는 자신이 당하는 불행 때문에 울고 먹지 아니하으며 마음이 괴로워서 여호와께 통곡하며 기도했습니다 히스기야는 병들어 죽게 되었을 때 얼굴을 벽을 향하고 여호와께 기도하며 심히 통곡하였을 때 하나님께서 히스기야의 눈물을 보시고 히스기야를 고치셨습니다 이태리 한 예배당에 대낮부터 한 부인이 들어오더니 교회 안에 앉아 막 흐느끼며 울기 시작했습니다 그 여인이 너무 크게 울부짖으며 기도하고 있는 모습을 보고서 그 교회 감독이 지나가다가 그 여인에게 말을 겁니다. 부인, 무슨 일이 있습니까? 그러자 부인이 이렇게 말합니다. 제 아들이 이단에 빠졌습니다. 제 아들이 죄악 가운데 빠졌습니다. 그러자 그 교회 감독이 이 어머니의 어깨를 두들기면서 유명한 말을 했습니다. 부인, 기도하는 어머니의 자식은 결코 망하지 않습니다. 이 이야기는 유명한 성 어거스틴의 어머니 모니카와 감독 암브로시우스 사이에 있었던 유명한 대화입니다. 부인, 기도하는 어머니의 자식은 결코 망하지 않습니다. 하나님께서는 울부짖으며 기도했던 이 어머니 모니카의 기도를 들어주셨습니다. 어거스틴은 결혼도 하기 전인 18살에 사생활을 낳는 등 방탕하게 말할 수 없는 삶을 살았습니다 그렇지만 하나님께서는 이 어머니 모니카의 눈물의 기도를 들어주셨습니다 그리고 어거스틴은 30살 때 하나님의 임재와 역사를 체험하고 회심하게 됩니다 그리고 어거스틴은 전생애를 여와나님께 하 드리고 후대에 성 어거스틴이라고 칭호를 받은 만큼 위대한 교회사의 인물이 된 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 우리가 통곡하며 드리는 기도를 귀담아 들으시는 것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 특별히 통곡하여 드리는 모니카의 기도를 들으시는 것처럼 통곡하여 드리는 어머니의 기도를 들으십니다. 오늘은 특별히 마더스데이입니다. 우리의 모니카에게 깊은 경의와 감사의 박수를 쳐드리고 싶습니다 우리 모더스테인들 박수 한번 쳐드릴까요 우리 어머니들께 네. 사랑하는 성도 여러분 또한 다른 이의 죄와 고난 때문에 우는 이가 복된 것입니다 네미아는 페르시아의 수상궁에서 황제를 지근거리에서 거필할수 있었던 성공한 최고위급 관료였습니다 조상들이 포로로 잡혀온 지 무려 150년이 지난 것입니다 미국 이민 역사가 얼마나 됩니까? 150년이라면 이민 몇 세대인 것입니까? 이 느에미아가 있었던 수산궁은 예루살렘과 무려 1000km가 떨어진 거리입니다 그러나 느에미아의 몸은 우뚝 솟아오른 수산궁에 있었지만 그의 마음은 온통 무너진 예루살렘 성에 있었던 것입니다 느에미아의 귀는 수상궁의 음악소리가 아니라 온통 예루살렘의 신음소리를 듣고 있었던 것입니다. 예루살렘을 돌아보고서 온 형제 하나니로부터 예루살렘 성은 무너졌고 예루살렘 성문은 불타버렸으며 그곳에 남아있는 동족들은 큰 환란과 능력을 당하고 있다는 소식을 이 느에미아가 들었습니다. 네이미야 이 소식을 듣고 1장 4절에 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 라고 말하고 있습니다. 이 한절에 무려 여섯 개의 동사가 나오는 것입니다. 듣고 앉아서 울고 슬퍼하며 금식하며 기도한 것입니다. 느에미아가 고국과 민족의 형편을 듣고서 얼마나 안절부절했는지 이 여섯 개의 연이어지는 동사들이 숨가쁘게 나타나고 있는 것이죠 느에미아는 수상궁이 가져다주는 안락함이 불편했습니다 그리고 예루살렘에서 겪고 있는 동족의 아픔에 하나가 되어서 느꼈던 것입니다 그러자 느에미아 2장 1절에 아닥사스타 왕이 느에미아에게 내 얼굴에 어찌 이렇게 수색이 있느냐? 라고 물었고, 그렇게 물었을 때가 니산월입니다. 1장 1절은 기슬루월이라고 말하고 있습니다. 기슬루월에서부터 니산월까지 4개월입니다. 4개월 동안 뇌면는 울고, 또 울고, 통곡하고, 또 통곡했던 것입니다. 무려 4개월입니다. 성도 여러분, 여러분들은, 아니, 저는 4개월은 고사하고, 4일이라도 아니 단 4시간이라도 통곡하며 울어본 적이 있습니까? 우리에게 이런 눈물이 없습니다 제게 이런 눈물이 없습니다 이것이 우리의 문제인 것입니다 한 문화평론가는 이 시대의 정신은 엔터테인먼트 파크 멘탈리티라고 말했습니다 미국 문화는 즐기다 죽음에 이르는 문화다 즐기다 죽음에 이르는 문화다 이게 미국에만 국한되는 문제입니까? 지금 한국에서 벌어지는 일들이 딱 그렇지 않습니까? 긴장감을 놓쳐버리고 그 밤의 유흥에 빠져서 즐기다 죽는 일들이 실질적으로 일어나고 있지 않습니까? 우리가 살고 있는 이 시대는 놀이동산과 같은 엔터테인먼트 할수 있는 곳에 아낌없이 돈과 시간과 정력을 쏟아놓고 가능한 한 최대한 즐기고 가능한 한 슬픔을 멀리하는 문화입니다 필라델피아의 미술박물관에 보게 되면 72계단이 있습니다. 저도 한번 가봤는데요. 에, 거기에 라키 동상, 라키 영화에 나왔던 주인공, 거기 동상이 있어요. 거기에서 영화를 보면 거기서 라키가 운동하는 모습이 있습니다. 그것이 관광 명소가 됐어요. 흥미로운 것은 요 수많은 관광객들이 박물관 안으로는 들어가지 않는다는 것입니다. 박물관 안에 유물과 예술품에는 관심이 없습니다 로키동산 동상, 동상 앞에서 사진 찍고 가버리는 것이죠 이것이 현대인의 모습이라는 것이죠 우리의 관심이 어디 있는가 하는 것을 단적으로 드러내게 되는 것입니다 10편 119편 136절은 이렇게 말합니다 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇 물같이 흐르나이다 그들이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇물같이 흐르나이다. 시냇물같이 흐르는 눈물을 가졌던 한 젊은 목회자가 있었습니다. 18세기에 북아메리카의 인디안 선교에 헌신했던 데이빗 브레이너드라는 목사님에 대한 이야기입니다. 데이빗 브레이너드 생애와 일기라는 책이 조나단 에드워드가 기록한 책이 있습니다. 마틴 로이드 존스 목사님 아시죠? 그분이 데이빗 브레인러드 생애와 일기란 책에 대해서 말하기를 데이빗 브레인러드 생애와 일기를 읽으면서도 제정신이 들지 않는다면 단언컨대 여러분은 아무 희망이 없는 직업 목사나 이름뿐인 그리스도인에 불구합니다 라고 말할 정도로 이 책은 꼭 읽어야 되는 위대한 고전입니다 이 데이빗 브레인너드 목사님께서 홀로 선교를 할때 제대로 먹지도 못하고 쉬지도 못하고 굶주림과 추위와 그리고 노고 속에서 지나치다 싶을 정도로 철저하게 자기 부인 속에 살면서 인디안 선교에 혼신의 힘을 다했습니다 그러나 만 2년 동안 단한 사람의 회심자도 없었습니다 그러던 어느 날 50살의 한 주정뱅이 인디안이 회심하고 독실한 그리스토인이 되었습니다. 그리고 그때 이후로 많은 이들이 전능자의 구원의 화살에 맞고 예수께로 돌아왔습니다. 그러다 데이빗 브레이너드 목사님은 자신의 일기에 이렇게 기록하고 있습니다. 오후에 원주민들에게 말씀을 전했다. 그 수가 남녀노소를 합해 65명 정도였다. 회중 앞에서 말씀을 전하는 동안 많은 사람들의 눈빛에서 영혼에 대한 관심을 읽을 수 있었다. 그후 많은 관심을 가졌다고 느꼈던 사람들과 한 사람씩 한 사람씩 이야기를 나눌 때 하나님의 능력이 회중 가운데 급하고 강한 바람처럼 임하시는 것을 느꼈다. 실로 놀라운 능력으로 그들 앞에 역사하셨다. 나는 거의 청중 전체를 사로잡는 영향력에 놀라서 다만 가만히 서 있었을 뿐이다 그것은 강력한 금리와 용서점치는 쇄도하는 홍수에 저항할 수 없는 힘이었다 나는 아무 일도 할수 없을 것 같았다 사실 아무 일도 하지 않았고 그냥 서서 하나님의 구원을 보았다 하나님은 전적으로 혼자서 일하고 계셨고 나는 그일 가운데서 어느 부분도 피조물이 한 것이라고는 결코 말할 수 없었다 이렇게 일기를 기록하고 있어요 이렇게 불꽃처럼 타올랐던 데이빗 브레이너드 목사님은 인디안 성교를 한지 4년 뒤에 폐결력을 앓다가 하나님의 부르심을 받았습니다 그의 일기에 또 다른 한 대목은 이렇게 말합니다 제가 이렇게 나이가 드나요 왜 이렇게 눈물이 나는지 모르겠습니다 어제도 이 부분을 쓰면서 참 많이 울었거든요. 아침 경건 시간에 내용어는 완전히 녹아버렸으며, 나의 엄청난 죄성과 비열함으로 인해 통렬하게 애통했다. 저녁에는 울음이 기숙할지라도 아침에는 기쁨이 오리로다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정용 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다 아멘 그의 생애 일기의 몇 부분을 제가 발췌해서 읽으면서 이 데이빗 브레이너드 목사가 29살에 죽었습니다 예일대학 출신이고 또 예일에서 홍던 조나단 에드워드와 깊은 교류가 있었어요 조나단 에드워드 집에서 몇달 동안 치료받다가 돌아가셨습니다 29살입니다 29살에 세상을 떠난 이 목사 앞에 시운 2살의 목사인 저는 나는 목사가 아니다 이런 생각이 어제 들면서 눈물이 쏟아지더라고요 29살인데요 저는 쉬운 2입니다 미국 나이로 나는 어떤 목사인가 나는 목사가 아니다 이런 생각이 어저께 너무 강하게 저한테 들었어요 하얀 눈밭 뒤에서 피를 쏟으며 기도했답니다 인디안의 구원을 위해서 1700년대 그 당시 인디언 성교라는 게 얼마나 촉박했겠습니까? 저는 데이빗 브레인너드 목사의 눈물은 하나님께서 병에 담으셨던 신성한 물이라고 생각합니다 이런 생각을 해봅니다 나는 천국에 갈 때까지 이 병에 이 주의 병에 얼마나 눈물을 담게 될까? 저는 오늘 우리 사랑의는 애타한테 섬기는 게 모든 권수들께서 천국에 가실 때까지 주의 병에 눈물을 담으시는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사랑한 성도 여러분 신성한 슬픔을 들고 여호와 하님께 나아가는 자는 하나님의 위로를 받게 될 것입니다 위로하다 라고 번역되고 있는 헬러가 파라칼레오라는 단어인데요 이 단어는 위로하다 라고 번역하기에는 너무 깊고 큰 단어입니다 죄와 고통에 대해서 신성한 슬픔을 들고 오는 자를 하나님께서는 완전하게 용서하시고 풍성한 도움을 주시는 하나님이십니다 믿으십니까? 죄인을 단지 용서하는 것에 그치지 않고 명예로운 손님으로 성대한 잔치에 초대하십니다 그리고 우리들을 신성한 슬픔을 갖고 있는 자를 하나님의 동맹자요, 하나님의 조력자요, 하나님의 증인으로 세우십니다. 그리고 우리들에게 지혜와 용기와 능력으로 가득가득 채우셔서 새로운 생각으로, 새로운 이해로, 새로운 도전으로, 새로운 모험으로 우리를 고무하시고 인도하시고 궁극적으로 승리케 하시는 하나님이십니다. 할렐루야, 믿으십니까? 이것이 이... 위로하다 라는 단어와 가지고 있는 풍성한 의미입니다 데이빗 브레이너드 목사님의 일기에 이런 대목이 또 눈을 끌었습니다 지금의 환경이 너무 힘들어서 하나님이 주시는 위로에는 다른 어떤 것도 위로가 되지 않는다 어제 저는 이 부분을 생각하면서 29살에 천국에 간이 데이빗 브레이너드 목사가 이 땅에서 받았던 위로는 도대체 무엇일까 저 천국에서 그는 어떠한 위로를 받았을까 하는 생각을 해봤습니다 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로라 아멘 여와께 구속받은 자들이 돌아와 노래하며 시온으로 돌아오니 영원한 기쁨이 그들의 머리 위에 있고 슬픔과 탄식이 달아나리이다 이르시되 너희를 위로하는 자는 나곧 나이니라 아멘 너희를 위로하는 자는 나곧 나이니라 사랑 성도 여러분, 하나님만이 우리의 진정한 위로자이시며 하나님으로부터 말미암는 위로만이 진정한 위로입니다. 하나님께서 이 땅에서 우리를 하나님의 위로의 통로로 부르셨습니다. 믿으십니까? 그리고 하늘의 어린 양의 임재 속에서 우리는 완성된 위로를 맛보게 될 것입니다. 할렐루야, 신성한 슬픔을 가진 자. 신성한 슬픔을 가진 복된 성도가 되실 수 있게 되기를 우리 의탄타 섬기는 교회가 신성한 슬픔을 가진 교회가 될수 있기를 오신 주님을 기뻐하고 다시 오신 주님을 기다리는 신성한 슬픔의 공동체가 될수 있기를 그리고 그 슬픔과 주원에서 항상 기뻐하는 이 기쁨을 잘 조화시키는 균형있는 공동체와 성도가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존경하신 주님, 슬픔을 아시고 또한 많은 통곡으로 우리를 위해서 기도하신 주님 그리고 신성한 슬픔이 무엇인지를 알게 하시고 또그 슬픔을 가지고 기도할 수 있도록 우리를 불러주시니 참으로 감사합니다. 하나님 우리 모두에게 이 거룩한 슬픔, 죄와 고난에 대한 아픔을 알게 하시고 나의 죄를 찾고 또한 나의 불행 때문에 하나님 앞에서 목 놓아 울수 있도록 그리고 더 나아가서 성도와 이웃의 아픔과 이 땅의 죄악을 위해서 아버지 하나님 정말 느헤미아처럼 애통해하며 수산궁에 있음을 만족하지 않고 무너진 예루살렘 성과 불타버린 성문을 생각하고 그 안에 환란과 핍박 중에 권고한 가운데 있는 동족을 생각하며 기도했던 느헤미야처럼 눈물의 선지자 예레미야처럼아버지 안에 우리가 기도하고 슬픔을 갖는 자가 될수 있기를 원합니다. 이 신성한 슬픔을 이해하고 그 슬픔에 동참하며 크리스도의 마음을 가지고 가정과 교회와 이 땅을 위해서 기도하는 자들이 될수 있도록 역사여 주시옵소서 우리도 천국에 갈 때까지 주의 병에 신성한 눈물을 담하여 주시옵시고 그렇게 기도하는 자들을 통해서 이 땅이 회복되는 것을 경험할 수 있도록 역사해 주시옵소서 우리에게 마지막에 완성될 위로에 대한 소망을 갖게 하셔서 이 땅에서도 서로 위로하고 돕는 공동체가 될수 있도록 도와주시고 우리가 위로를 얻을 뿐만 아니라 하나님의 위로의 통로로 삶을 드릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘